0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Cuando leemos la Escritura Sagrada, vemos que Cristo nos hablaba con ejemplos sencillos. El labrador salió al campo, la semilla, el terreno, en fin, cosas que nosotros podíamos entender. Y una de ellas cuando habla de la economía del hogar, habla de un hombre que plantó su casa o que construyó su casa sobre la arena y otro que la construyó sobre la roca. Vino la tormenta y a los dos afectó esa tempestad. Sin embargo, el que había construido sobre la roca permaneció. En esta parábola, Cristo nos insta a construir nuestro futuro, nuestra casa, nuestra familia sobre la roca. Y nosotros sabemos que la roca es el fundamento, la palabra de Dios y, por supuesto, Cristo Jesús. Construir una casa no solo significará crear los hijos, sino también prepararnos económicamente, especialmente cuando vienen estas crisis, las cuales Cristo llama tormentas. Muchos en esta época que hemos tenido esta pausa global no supieron cómo manejarse porque no tenían ni un centavo ahorrado. Es muy importante que la construcción de tu casa, de tu familia, de tu futuro, pienses en el ahorro. Historias que cambian el corazón, bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad nos vamos hasta el Ecuador, donde voy a conversar con mi buen amigo Josué Mejía. El pastor Josué es un buen amigo con quien he compartido muchas veces cuando visito el Ecuador Voy a comenzar este tema preguntándole al pastor ¿Cuáles son los desafíos que en medio de esta crisis de la pandemia Ha vivido ustedes como familia? Bienvenido, pastor eh,
1: Muchas gracias por la invitación Como familia, gracias a Dios, pues eh, eh, hemos, hemos salido adelante no Hemos tenido eh, mayores dificultades eh, nos hemos preparado, la Biblia habla de aquel que edifica casa, el que la edifica sobre una roca, el que la edifica sobre la arena, sobre roca, porque ha pegado en la tempestad de la tormenta con ímpetu, con, con fuerza, pero gracias a Dios eh, la casa ha resistido, ha, ha sobrevivido, entonces sí. eh, creo yo que el tiempo de la tormenta solo prueba la, el tipo de edificación, hemos hecho en tiempos anteriores, ¿no? Entonces, eh, con respecto a esto, mi familia, pues gracias a Dios hemos estado bien. Sí. Y así mismo, pues, hemos visto la forma de ayudar a, a otras familias que han tenido necesidades, como por ejemplo, eh, con Iglesia, hemos repartido comida semanalmente a los miembros eh, que tenían mayor vulnerabilidad.
0: En estos... Eh tiempo de cuarentena, uno de los principios que hemos estado revisando y enseñando es justamente prepararnos para el tiempo de la crisis, eh, tener por lo menos ahí un, un ahorro, a, a crear esa, esa esa actitud de ahorrar para cuando ven los tiempos difíciles. Así mismo, así
1: mismo. Creo, creo yo que eh, el sistema, el sistema de este siglo, pues nos nos enseñó, nos enseñó a, a depender tal vez de una tarjeta de crédito, a, a hacer muchas cosas que tal vez estaban fuera de orden, pero gracias a Dios, creo yo que esta pandemia nos ha vuelto a nuestra realidad, sí. el, mundo, el mundo, la iglesia, eh, cada individuo no, no puede ser igual, no podemos tener la, la misma mentalidad que teníamos antes, no, tenemos, no podemos tener, incluso lo voy a decir, los mismos gastos que teníamos antes, tenemos que eh, reinventarnos, tenemos que reestructurarnos tanto con iglesia, tanto como individuos, como familia, es un tiempo donde hemos aprendido mucho, creo yo.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, estoy conversando con mi buen amigo, el pastor Josué Mejía, quien está trabajando en Quito, Ecuador. Le voy a agradecer que me sugiera algunos temas para este programa Encuentro, así que le animo a ir a nuestra página www.encuentro.ca. Pastor Josué, gracias por venir y compartir eh, lo que está sucediendo en el Ecuador en estos días. Una de las cosas que me impactó ver en tu familia era cómo tú te llevabas con tu hijita Ariana, que en ese momento tendría unos cuatro o cinco años, una niña inteligentísima, súper activa, y me agradó verte actuar como padre. Eh, contanos un poco esa faceta de padre bueno
1: creo que como, como ministros tenemos que tener un balance uh -huh. pienso yo que eh, no es no es una cosa fácil ser hijo de mí yo no tuve ese privilegio. Porque sí. creo que es un privilegio, pero al mismo tiempo es un reto, ¿verdad? Entonces, es importante y he entendido que de, se tiene que tener un balance y al mismo tiempo se le tiene que enseñar a nuestros hijos a amar lo que se hace. Sí. Entonces, eh, tenemos el cuidado de siempre hablar cosas buenas, porque aún dentro del ministerio hay guerras, hay luchas, hay decepciones hay, 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 hay gente que, que te paga mal pero tratar de que nuestra hija no escuche ese lado sino más bien eh, eh, que siempre vea el, el lado positivo y claro que a su, a su cierta edad y a su cierto tiempo pues conocerá conocerá eh, lo que es en la totalidad del ministerio pero esto nos ha ayudado nos ha ayudado a involucrarla nos ha ayudado hoy, hoy por hoy ella sale en los en los eh, videos de la iglesia de niños porque también lo estamos haciendo para los niños
0: cuántos años tiene ahora tiene acaba de cumplir
1: seis años, ah, pasada. Seis años. y ahora pues eh, ella como le digo ama ama está bien involucrada ama lo que hacemos le encanta venir a las oficinas le encanta estar en la iglesia ella ha sido eh, la más, eh, por decirlo así, afectada en el sentido de que no ha habido culto ¿no? porque nosotros tenemos tres, cuatro servicios aquí en la central y ella más bien los domingos pedía otro servicio más porque le encanta a los niños darle a la maestra
0: ¿verdad? es muy carismática, me recuerdo que cuando llegábamos a casa eh, se, nos, se nos tiraba, nos abrazaba nos besaba y, 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 y lo mismo hacía contigo y se quedaba un rato en tu pecho. Era era una escena maravillosa, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje para aquellos eh, padres nuevos que nos están escuchando? que tú les dirías? ¿Cuál sería la manera de atender particularmente a las niñas?
1: Bueno, primero que nada acordemos que la fuente de todo es Dios. Eh, él es la fuente del amor y nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Sí. Si, nosotros podemos, si nosotros podemos ir a esa fuente, nosotros podemos ir a descargarnos en Jesús, en los brazos de Jesús, y no, nosotros podemos eh, pues, tener un balance y no ir a descargarnos en nuestros hijos o en nuestras, eh, ¿cómo se llama? nuestra pareja. Entonces, una, desde ahí partamos, partamos desde el hecho de tener esa fuente inagotable, esa fuente donde a diario, donde siempre tenemos que estar conectados con el Señor, número uno. Y número dos, pues tratar siempre de, de tener ese tiempo, tener ese tiempo de... de de estar con nuestros hijos. Al momento de que yo veo a mi hija, yo no quiero saber lo, lo mal que se portó, no quiero saber si quebró algo, y no importa en ese momento, ya llegará el momento de corregirla, pero en ese momento lo que quiero es estar con ella. Sí. Eh, y número tres, eh, pues yo creo que eh, la diligencia es muy importante. Tenemos a nuestro acceso un mundo de información con lo que es el Internet y no, no, no se nace eh, aprendiendo, aprendido o no, no, no se nace siendo padre, creo que se va aprendiendo a ser padre sí. y, y hoy tenemos a nuestro alcance libros, documentales documentos que nos pueden ayudar y, y eso me ha ayudado mucho entonces eh, es, es un conjunto de cosas que tenemos que tomarlos en cuenta para poder eh, mantener saludable el regalo de mi hija
0: Apenas tenía tres años, dulce e inocente mi pequeña hija. Entre muñecas, tijeras, pegamento y papeles, tirada en el suelo, con mucho trabajo e ingenio estaba tratando de envolver una pequeña caja. Ese día había sido uno de los peores para mí. En la oficina habían rechazado uno de mis proyectos. Recuerdo que entré a la casa, tiré la llave de mi auto en la mesita de centro de la sala, cuando vi aquella escena que ante los ojos de un pintor era digna de ser inmortalizada en un lienzo. Pero no para aquel irreflexivo padre que solo vio el derroche que su pequeña hija estaba haciendo al desperdiciar un fino rollo de papel de regalos color dorado. Sin pensarlo y enfurecido, agarré a mi hija por los hombros y como si ella entendiera, le gritaba. ¿No te das cuenta que estoy sin trabajo, que el dinero no cae del cielo? ¿No puedes pensar que no hay dinero para desperdiciar? Entre lágrimas y sollozos, la pequeña abandonó su empresa y corrió a los brazos de su mamá. La mañana siguiente, con una sonrisa de oreja a oreja, y mientras aún yo seguía metido en la cama, mi inocente niña llegó y me trajo aquel regalo. Todavía recuerdo la dulzura de sus palabras. Papito, aquí está tu regalo. Adormitado y sorprendido ante aquel hermoso gesto, tomé en mis manos aquella cajita mal arreglada. «Me siento avergonzado por haberte gritado ayer, hija, perdóname». No había terminado de excusarme cuando me di cuenta que la caja estaba vacía y otra vez mi reacción de furia fue instantánea y volví a explotar. «¿Que no sabes que cuando das un regalo a alguien se supone que debe haber algo dentro?» Y mi pequeña hija volteó hacia arriba como si enfrentara a un gran monstruo y con lágrimas en sus ojos me susurró estas palabras que me despertaron para siempre. Pero papito, no está vacía. Yo estuve soplando besos todo el día dentro de esa caja y todos esos besos, papito, eran para ti. Después de esas palabras, sentí que la tierra me tragaba. Me di cuenta que los afanes, los problemas, las presiones no me permitían disfrutar el tesoro más grande que Dios me ha dado, mi hija las lágrimas me inundaron sentí un calor especial en mi pecho puse mis brazos alrededor de mi pequeña de mi hija, de mi princesita Le supliqué con lágrimas que me perdonara y juntos lloramos ahora aquella caja dorada adorna mi mesa de noche y cada vez que me siento abrumado o preocupado por las presiones de la vida voy y tomo uno de aquellos besos imaginarios de mi hija que con mucho amor me regaló este día mi hija se casa. Mañana tal vez seré abuelo. Pero esa caja me acompañará para recordarme el valor del amor incondicional. Creo que este es un buen día para ir y abrazar a nuestros hijos y decirle te amo, me siento orgulloso de ti. Pastor Josué, quiero agradecerte por venir a esta audición de Encuentro y compartir tu historia con nosotros. Un abrazo a tu hija y gracias otra vez por hacer tiempo y compartir tu vida.
1: Muchas gracias a usted, Pastor Ernesto Pintos. Y pues aquí estoy para servirles. Recordemos siempre de que eh, si Dios no está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Él, él suplirá, Él hará, Él nos levantará. Él pues hará lo que se tenga que hacer para mantener a flote su iglesia, sus hijos y acordémonos de que Él, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece siendo fiel.
0: Amén. Que Dios lo bendiga. Ha sido un gusto. Magnífico y poderoso es nuestro Dios. Su belleza es incomparable.